1: Livrø. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest De som følger sinnsyn vet at jeg er opptatt av religion Men ikke anser meg selv som troende Likevel har jeg brukt mye tid i menigheter For å undersøke ideene som ligger til grunn For religiøse oppbevisninger Jeg er kritisk til mange ting men jeg har også funnet en rekke elementer ved religion som virker dannende og velgjørende for psykisk helse. Denne episoden blir ikke så lang, men jeg håper å formidle noe jeg synes er veldig viktig. Det skal handle om prososiale følelser. Det vil si følelser som er rettet mot andre på en positiv måte. Disse følelsene kan være viktigere enn vi tror. Noen vil til og med påstå at medfølelse er selve nøkkelen til suksess på tvers av ulike områder i livet. Dette av i overskriften til dagens episode er viljestyrke. Jeg påstår at viljestyrke er en flyktig følelse, og det er fåfengt å basere personlig vekst og utvikling på viljestyrke. Deremot vil evnen til å nå sine mål og utvikle seg selv fungere langt bedre som man forankrer det i prososiale følelser. Og vad er egentlig begrunnelsen for å påstå noe slikt? Det får du vite som du hänger med i de neste minuttene. Jeg kobler dagens episode opp mot Bibelen, ettersom denne boken har vært en viktig del av mine studier de fem siste årene. Jeg skal ikke misjonere for et bestemt livssyn, men jeg vil demonstrere hvordan de samme ideene om menneskets utviklingsmuligheter dukker opp både i de store visomstradisjonene og i sosialpsykologens laboratorium. Velkommen til en ny episode av Synsyn. Det sitatet man kanske hører aller mest i forbindelse med kristentroen, kommer fra Kapitel 13 i Paulus første brev til Korintherne i det Nye Testamentet. Det er kjærlighetens høysang hvor vi får høre om tro, håp og kjærlighet, men størst bland dem er kjærligheten. Det gamle testamentet var revolusjonerende fordi det la vekt på enkeltindivide. Det Nye Testamentet er enda mer banebrytende fordi det fungerer som et symbol på personlig frelse. Bibelen setter enkeltmenneske i centrum og det forandrer vår status. Det Nye Testamentet går längre än det gamle fordi det ikke bare foreslår at individet kan forandre verden, men at det også har en plikt til å gjøre det. Vår oppgave er å endre verden slik Gud ønsker det, og for å gi oss litt veiledning sender han Jesus som et forbilde. Denne manøveren gjør Bibelen om til en manual for aktiv kjærlighet. Her er det snakk om den skapende og helbredende kjærligheten. Det er kanske ikke noe vi tenker på hver dag, men kjærligheten er kanske den mest potente medicin for nesten alt. Kjærlighet bør brukes i barneoppdragelse, i relasjoner og konfliktløsning, og vi vet at de som klarer å utvise en sunn kjærlighet overfor seg selv, har mye mer å gi til andre. Dette er noe vi vet i dag, men ikke klarer å etterleve. Historikere kan i midlertid fortelle om en tid hvor dette ikke var almenkunnskap. Når jeg kritiserer den skrikken i Agende Guden i det gamle testamentet, kan historikere fortelle mig at denne guden ikke nødvendigvis var så sinnssyk men snarere tilpasset et menneske uten selvbevissthet. På denne tiden var ikke mennesket mottaklig for noe annet enn en superautoritær Gud som brukte maktspråk for å skape orden og kontroll der det hergitt kaos og ufred. Med mer fokus på individet våkner det selvbevisste mennesket så kan nyttiggjøre sig et annet språk og andre livspremisser. Dermed blir kjærligheten Guds oppenbaring til det selvbevisste individualisten. Overgangen til kjærlighetsparadigmet markerer en virkelig stor omveltning. Det Nye Testamentet har mange fortellinger som viser oss at kjærligheten kan være mye sterkere enn position og makt. Jesus er en mye omtalt person i selvhjelpslitteraturen, og det er det god grund til. Rent intuitivt er det lett å forstå at Jesus representerer en holdning til livet som er sunn både for individet og samfunnet. I dag finnes det også forskning som understøtter det vi visste fra før. Medfølelse er medisin for sjelen. Vi hører det fra Daila Lama som sier at det viktigste for mennesket er at vi utvikler det han kaller våre grunnleggende menneskelige egenskaper. Den første av disse er kjærlighet og medfølelse, men han snakker også mye om tålmodighet, toleranse, generositet og ydmykhet. Disse egenskapene forutsetter en grad av indre disiplin og selvtillit, og det er en slik åndelig disiplinering Daila Lama gjør seg til talsmann for. Hvordan man utvikler sin indre styrke spiller ingen rolle for Dalai Lama. Man kan praktisere kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme, psykoterapi, yoga, meditasjon eller noe annet. Men det viktigste er at man utvikler sin bevissthet. Målet er å dyrke medfølelse og takknemlighet for å utrangere irritasjon og smålighet. Det gir oss et mer harmonisk liv, og det forebygger hjerteinfarkt. Når man dykker i litteraturen som omhandler medfølelse og takknemlighet, finner man samstemte og oppsiktsvekkende resultater. En ny bok av psykologen David Disteno heter Emotional Suksess, og den tar for seg hvordan prososiale følelser utviklet seg for at vi skulle klare å motstå umiddelbare fristelser til fordel for et mer langsiktig mål. Traditionellt sett har vi tänkt at mye viljestyrke er viktig for å lykkes. Vi kan tilstrebe viljestyrke gjennom selvfornektelse, men de fleste av oss gir opp nyttighetsforskjettet før vi ser enda januar. styrke er med andre ord et svagt og ustabilt utgangspunkt for å lykkes. De stjene viser oss derimot at motivasjon og selvdisiplin for å nå langsiktig mål i bunn og grunn er knyttet til prososiale følelser. Dette er noe han demonstrerer ved hjelp av en rekke eksperimentelle studier og henvisninger til menneskets utvikling. For å være en del av fellesskapet må vi lære oss å offre egne behov for et større gode. Dermed viser det seg at de som har følelsesmessig suksess, når sine mål med god impulskontroll og fornuftig planlegging, ikke er de som biter tennet sammen og krummer nakken for å unngå fristelser, men snarere er de som er takknemlige og følger med sine medmennesker. Boken viser også at viljestyrke er en flyktig følelse som kommer og går, mens prososiale følelser blir sterkere desto mer vi bruker dem. En annen fordel ved disse prososiale følelsene er at de er smittsomme. Dersom man tar seg litt tid til å tenke over alt det man er takknemlig for, og tar en pause fra fokuset på det man mangler eller det som er feil, vil man ofte oppleve at takknemlighetsfølelsen ledsages av sympati for de som ikke har like mye. Disteno har god dokumentasjon for at en holdning preget av prososiale følelser er det beste utgangspunktet for å lykkes på de fleste områder i livet. Den litt kontroversielle psykologen Jordan Peterson mener å finne det samme budskapet i Bibelen. Mange av de bibelske fortellingene handler om å offre noe. Han sporer det tilbake til en avgjørende erkjennelse hos våre tidligste forfedre. I stedet for å ta det man vil, Livet, jokse, stjele og manipulere for egen vinning og velbehag i øyeblikket, innser vi at det finns en mulighet for noe enda bedre i fremtiden ved å forsake noe nå. Vi lærte at god oppførsel, følelsesregulering og omtanke for andres via vel kunne lønne seg på lengre sikt. Vi forstod sammenhengen mellom dagens insats og kvaliteten på morgendagen. Vi kunne oppnå mer i fellesskap og offre egne behov til fordel for god samhandling og sosiale kontrakter. Peterson mener att det tidlige religiøse ritualer, hvor man offrer til gudene, kan være en slags manifestasjon av den innsikten. Offring og utsettelse av behovstilfredsstillelse lønner seg. At Abraham offret sin sønn er ekstremt, men kanske skal historien fortelle oss at størrelsen på offrene eller insatsen fra i dag også kan gjøre en tilsvarende stor forskjell i morgen eller til neste år. Vi kan jo merke oss att Abraham ble 175 år, men det Desto mer du jobber og sliter i dag, desto mer kan du regne med å høste på sikt. Den evnen til langsiktighet er en central kvalitet ved mennesker. Vi har for eksempel tilgang på rusmidler som tar oss til nirvana på et øyeblikk, men de fleste av oss avstår fra dette. Når man lurer på hvorfor noen ruser sig, er det ikke så vanskelig å forstå. Det kanske kanskje vanskeligere å forstå hvorfor ikke alle ruser seg hele tiden. Vi holder oss rusfrie fordi vi vet at impulskontroll og egeninnsats i dag vil komme vårt fremtidige selv til gode. Distanos forskning understøtter altså disse ideene og kommer de enda sterkere til menneskets sosiale tilhørighet. For å ta del i den sosiale kapitalen som ligger i flokken må vi utvise selvdisiplin, raushet og tone ned egoistiske tilbøyeligheter. Ergo vil kultivering av prososiale følelser være den absolut beste strategien for å lykkes både personlig og socialt. De stjennom skriver bland annet spesifikt om medfølelse. Det er en som hjelper oss å innta et større perspektiv. Det er en sympatisk følelse som må med indre fred, mental balanse og generell god helse. Motsatt vil sinne, sjalusi, hålmod, forakt og lignende ha direkte helseskadelige konsekvenser. Men de mest avhørende predikatorne for hjerte- og karsykdommer er eksempelvis fintlighet. Medfølelse handler om kapacitet for innlevelse i andre. Det betyr att vi forestiller oss hvordan det er å være en annen, samtidig som vi etablerer en godhet for dette mennesket. Det innebærer en forståelse for att andra har problemer akkurat som oss, og noen ganger har de langt større problemer. Når vi innser dette, og kanskje tilbyr vår støtte, åpner vi for andre på en medfølende måte. Å føle med en annen betyr ikke at man nødvendigvis skal overta smerten, men det er gjennom gjenkjennelse man kan utvikle en godhet for den andre, og det er nettopp denne godheten som kan bade livet i mening. Som terapeut kjenner jeg ofte på andre smerte, og når jeg virkelig klarer å bry meg på en genuin måte, opplever jeg det som noe av det beste livet har å tilby. Jeg er ikke glad for at andre har det vondt, men jeg blir glad for at medfølelse er en mulighet, fordi det kurerer smerte og skaper solide, sosiale fellesskap. Det viser også at medfølelse er noe man kan trene på. Og i denne forbindelse synes jeg at mye av den religiøse praksisen er ganske beundringsverdig. Medfølelse og godhet involverer både vilje og handling. Vilje handler om at man simpelthen tillater seg å være åpent innstilt om for andre. Det betyr at man utvider sin horisont og kanskje redefinerer hva som er viktig fra et litt smalere fokus på egne behov til et større fokus som involverer våre medmennesker. Handling dreier seg om hva man har tenkt å gjøre, når Bibelen leses som en manual på godhet for andre, og mye av virksomheten i ulike menigheter går ut på å praktisere hjelpearbeid, er Bibelen på sitt beste. De stedet nå oss å meditere. Gjennom påmerksomhet på vårt indre liv kan man avsløre et ego som hele tiden vil tilkjempe seg noe mer for å føle hel. Ego er ofte utgangspunktet for et slitsomt livsprosjekt i konkurranse med andre. Et ego i underskudd er motpolen til et harmonisk sinn og gode sosiale fellesskap. Gjennom meditasjon og selveobservasjon kan man langsomt avslåre ego som en mentalkonstruksjon uten substans som genererer stress og ødelegger livet. Studiene til Disteno viser at mindfulness-meditasjon er direkte knyttet til det han kaller følelsesmessig suksess. I forhold til takknemlighet foreslår han at vi skriver dagbok. Noen mener at fire av fem tanker som sviver genom hodet er negativa. En takknemlighetsdagbok kan tvinge fokus i en annen retning – en som også er godt dokumentert. Når jeg har deltatt i menighetslivet, kan det virke som om folk har lest boken til De Steno, men de har det har de nok ikke fordi den ble publisert for bare noen uker siden. De kristne har likevel skjønt noe av det samme som De Steno demonstrerer i sine sosialpsykologiske studier. De kristen takker for maten, for denne dagen, for godt vær, god helse og det sosiale samverdet, Deretter går de bevisst in for å tenke på andre på en godhjertet måte og ønske dem vel. De kaller det bønn, og det ligner på en øvelse i medfølelse. Når man i tillegg donerer penger, er bevisst på å smile til sine medmennesker, stiller seg til rådighet som samtalepartner og er raus overfor de som ikke har det så godt, har den opskrift på en vinn-vinn-situasjon. Kjærlighet og medfølelse trenger ikke være så voldsomt vidløftig. Det handler mest om å kultivere denne innstillingen Jesus representerte, og da citat sitat fra Morteresa på sin plass. Vi kan ikke gjøre store ting på denne jorda her, vi kan gjøre små ting med stor kjærlighet. Dette er virkelig klisjer, men synvis blant de best dokumenterte klisjene som finns. Vi vet at mindfulness er en øvelse som stimulerer prososiale følelser. Nemt til å hvile som en observatør til et ego som kjemper livets kamp, demper stresset forbundet med hverdagslivets jag, og det er en viktig nøkkel til mentalt overskudd. Hvordan dette henger sammen med medfølelse er kanske ikke så åpenbart, men jeg har forsøkt å forklare det i et foredrag for mange år siden. Ikke en optimal forklaring, men jeg legger likevel inn noen minutter fra et innlegg jeg holdt i 2012. Det handler om forholdet mellom mindfulness og medfølelse.
0: Annet, en annen ting eh, som jeg synes er kanske det viktigste argumentet for hvorfor, hvorfor bør man meditere. Hvorfor eh, man meditere? Det er, handler om en som heter Paul Ekman. Det, han er en slags ledende ekspert på følelser. Og det han trodde var at de som hadde meditert lenge, altså munker og sånne høyt i meditasjonshierarkiet, Eh, ville vill det skåra gott ha en stor förståelse eller han hög emotionell intelligens eh på på ett visst läge så därför så testade han eh, testade mig. han, eh, han hade på på mode rätta. Eh, det han det han måler Er mäter eh, är eh, folk er till att upptatta känslor hos andra. Eh och då där är den sånn, han har ju sånn teori på att eh, Når du möter ett mänskje som på en eller annan måde undersöker känslorna sina eller försöker skule känslorna sina så vill detta människa likväl avslöra det på ett landet subtilt nivå. Som säger att det i en 15:e del eller en 25:e del sekund så kan du i ansiktet till en andre se vilken känsla som er den omedelbara och riktiga känslan och så förtrengs den eller man ser bort ifrån den og så vidare. Och det och Uh, vi har jo snakket om vad selvutvikling er Det handler kanskje om evnen til å se seg selv utenfra Ta et større perspektiv på seg selv Samtidig som det handler om å forstå andre innenfra Forstå hvordan andre har det Og så har evnen til å leve seg inn i den andre Vil gjøre oss mer sosialt kompetente uh, Og mellommenneskelig kompetente uh, Og det handler om hvor gode er vi Ofte kaller vi det bare magefølelse Vi føler at den andre har det vanskelig Men vi tar det bare på magefølelse q har vært et eller annet sted i, i ansikte og noen av oss er gode til å oppfatte ansiktsuttrykk, og andre er dårlige til det. Men dette er også man kan trene opp. Så Paul Ekman har spesielle treningsprogrammer hvor han trener folk i å oppfatte følelser i andres ansikt. Det er en sånn veldig konkret og spesifikk måte å oppøve evnen til ansiktet se le förstå andres känslor eller leva sig in i andra och läsa det emotionella i kontakten med andra andra människor. Det tränger ledare, det tränger folk som jobber jobbar med människor som välsett. Sånt ett eget program för det. Men han trodde att det att meditera handlade nog bara om samma eh, effekten. Alltså det han gjorde da, var att han tog disse eh topptränte eh munkene, og så körde det igenom en hel haug med forskjellige eh, tester. Jeg skal ikke snakke om alla, men jeg skal snakke om den, den ene hvor han setter munkene foran en skjerm, och på denne skjermen så flagrer det forbi ansiktsuttrykk i en voldsom hastighet. Jeg vet ikke akkurat hastigheten, men ansiktsuttrykk bare flyr forbi, och så er spørsmålet «hva følte disse, disse menneskene?». Uh, og det går så fort at de, de fleste av altså, oss har en sånn fornemmelse av hva vi så, uh, og det som sånn normalt på hva, hvordan folk skårer der. Mens uh, de som har meditert over lengre tid, de skårer to standarder vi ikke ser uh, høyere, altså de skårer veldig, veldig mye høyere enn normalbefolkningen. Så de klarer å lese veldig raskt den andres emosjonelle klima av ansikter som bare flagrer forbi uh, veldig fort. Og det Paul Ekman vet er at det er de som er gode til det, de som är öppna, de är mer intresserade, de är på något mer vitala eh och de har en, en stor på något emotionell och social kompetens. Eh så, så de, de, de fremstår framstår de upplevs ofta som mer öppna personer. Kanske det att de vågar känslorna, de lägger märket till det. Så dessa som har mediterat länge och er sak om många många år på de han testade, de de bedre bättre og så er det bedre enn psykologer, psykiatere, bedre enn advokater, bedre enn politifolk, bedre enn tollere. Eh, altså bedre enn, enn alle de folkene som har tänke driver og läser folks ansiktsuttrykk. Jeg vet ikke, når jeg kjører av danskebåten så får jeg et sånt kriminellt ansiktsuttrykk uansett. Eh, det jeg ser at det er en toller som står og kikker, eh, kikker på meg, så jeg vet jeg helt hva hans eh, position gjør med mitt ansiktsuttrykk. Eh, men eh, vad kan man si denna munken vad är denna munkens egna eh, egenskaper eh, det er eh kanske först och främst han har en eh att det visar sig det verkar som om meditation ger oss en högre eh, emotionell intelligens och fördelarna med det eh uh, ja jo ehm uh, man blir en bättre människa känner. Man kan justera sig in, man kan tunna sig in på på andra. Man kan få mer ut av mellanmänsklig uh, kontakt, uh, få mer ut av relation till andra. Eh uh, socialt uh, kompetent, kanske man blir bättre likt. Eh uh, så salgstrix de som driver mindfulness och sånna salgstrix eh uh, ting är att de lär andra människor känner för att de kan för stor behoven att lure dit och köpa mer eventuellt. så det kan sånn sett også. det utnyttjas eh sånsett också. Ehm där mindfulness också oss är att det här är för stressmestringsteknik. Eh och det kultiverar en form av for inre balans. Og det er det man er ute etter i helse. helseforstand, og ut ute etter å få det roligere på innsiden. For man vet at denne, en indre ro vil også ha en smitteeffekt. Så indre ro i meg vil også kunne, kunne smitte over på andre. Det er noe som sier at når de hilser på Dalai Lama, så utstråler han ett land. Det vet ikke om jeg om det stemmer, men, men det er denne tryggheten, at å hvile i seg selv kan ha en veldig positiv effekt på andre så jeg att dette for at mange tänker att meditasjon är en sånn der uh, new age-fenomen uh, at det er noe som, uh, som tilhøres meg-generasjonen at det er overskudd i samfunnet, om vi bare skal utvikle selv og bare tenke på meg, og jeg skal få det bedre og, og, og så videre, men hovedmålet med meditasjon må være å få det uh, roligere i oss selv, sånn at vi har mer å gi til andre uh, uh, mindre frykt mindre usikkerhet, sånn at vi kan være mer åpen eh, for andre mennesker.
1: DISTENO anbefaler også takknemlighetsdagbok. Dette er et selvhjelpstips jeg har lest mange steder. Ofte har jeg oppfattet det som platt eller litt banalt, men det endret seg da jeg gjorde et helhjertet forsøk selv. Takknemlighetsdagbok er en øvelse med gode meritter. De fleste av oss er disponert for å tenke negativt, vi er flinke til å se for oss vad som kan gå galt. Tross alt er det mye mer som kan gå galt enn motsatt. Hvis du ber noen beskrive hva som kan skje i løpet av en dag for at dagen skal bli mye bedre, så kommer de ofte på to eller tre ting. Men så er det stopp. som du ber dem tenke over vad som kan gå galt før mørket senker seg, kan de holde på i timesvis. Det er greit å monitorere for mulige farer, og det sørger for overlevelse. Men det betyr også at mye av vårt fokus er farget av tenkning som grenser opp mot krisemaksimering. Slikt fokus skaper stress og en mild panikk for å mangle noe hvis ulykken inntreffer. Det er ikke det beste utgangspunktet for raushet, medfølelse og omtanke for andre. For å endre fokus kan man med viten og vilje sørge for å legge merke til allt som er godt og alt man er takknemlig for. Dette er noe vi kan praktisere hver kveld i en dagbok, men det er også et fokus vi kan tilstrebe å ta med oss in i hverdagen. Hver gang vi kjenner en varm følelse eller en form for takknemlighet og godhet for andre, kan vi legge merke til det. Hvis vi legger merke til det, kan det hende at følelsen blir værende i 10 sekunder i stedet for fem, og det er tross alt dobbelt så lenge. Mange vil oppleve at fokus på takknemlighet vil endre livet dramatisk. Yes, det var det siste jeg vil si om dette i dag. Takk for du hørte på Synsyn. Takk for at du reitet podcasten i iTunes, og enda mer takk dersom du anbefaler podcasten til venner eller deler den i sosiale medier. Bøkene mine maser om De går grunnlig til verks på akkurat de samme temaene som dukker opp i denne podcasten. Du får de til best pris med rask og gratis levering fra webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.